0: Olá, está começando mais um programa Família United, um programa que apresenta ensinamentos bíblicos para a sua família e para a grande família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. Meu nome é Ângelo e eu sou um dos pastores colaboradores aqui da Christ the King United, uma igreja presbiteriana de brasileiros aqui na região de Uborn. Fique conosco porque Deus tem uma abençoadora palavra para a sua família. Tenho certeza que você sabe que nossa igreja tem se esforçado muito para produzir um conteúdo bíblico um alimento sólido para abençoar sua vida hoje e durante o tempo que esse vídeo permanecer no ar é o momento de você estar acessando nas nossas redes sociais você procura pesquisa por City Friends no Facebook no Instagram no YouTube e você vai encontrar ali todas as nossas publicações, as mensagens e terá acesso a um conteúdo produzido por nossa igreja com carinho e, acima de tudo, temor diante do Senhor para abençoar a igreja do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. É importante que você faça isso, é importante que você se engaje para que esse conteúdo alcance ainda mais vidas em nome de Jesus. Para aqueles que nos acompanham, hoje nós encerraremos uma série de meditações sobre a família de Jesus. Hoje será um tempo precioso, porque talvez a maior das lições, o principal dos princípios, será exarado, será demonstrado aqui na passagem em questão que estamos estudando. Por isso, meu querido, fique conosco, tá bom? Fique conosco, porque Deus certamente falará ao seu coração. Devocionalmente, meus queridos, nós temos lido e aplicado os princípios bíblicos que temos aprendido para a nossa própria família e a família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus, a partir da narrativa de Lucas capítulo 2. Iniciamos também, após Lucas capítulo 2, uma série em Marcos capítulo 3, da qual nós aprendemos três preciosos princípios. E o primeiro princípio que nós aprendemos foi que a família de Jesus o procurou com a motivação errada. O segundo princípio foi que a família de Jesus não se aproximou dele e não se aproximou por algumas questões. Falamos da pressão popular, falamos da insistência não premiada, falamos de uma visão distorcida. E também vimos que a família de Jesus ela interrompeu seu ensino em um determinado momento. Assim, nós vimos isso da perspectiva do ouvinte e vimos também da perspectiva do pregador, do próprio Senhor Jesus. E agora nós prosseguimos nesse contexto, a fim de nós trazermos o último princípio de Deus nessa passagem para os nossos corações. Você se lembra, mas se você não acompanhou os programas anteriores, eu posso... Imergir-nos dentro de um contexto Na qual Jesus estava na região de Cafarnaum Seguem portanto de Nazaré para Cafarnaum E assim essa viagem que dura por volta de um dia porque nós temos aí uns 40 km de distância um ou dois dias de viagem ao chegarem eles não se aproximam do senhor atitude que também já vimos na nosso estudo anterior e é justamente nesse contexto que temos a passagem em questão que será a base do último princípio que nós vamos meditar aqui no nosso programa Família United. E o texto está em Marcos capítulo 3, Versículo 33, 34 e 35, que eu passo a ler para os amados irmãos. Diz o texto. Então Jesus lhes respondeu dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esses versos bíblicos, meu irmão, são o um desfecho. Talvez sejam a maior lição dentre todas que nós aprendemos aqui. Afinal, quando lemos a narrativa de Lucas capítulo 2 e agora... Adentrando a narrativa de Marcos capítulo 3, nós começamos a ver a família de Jesus de uma perspectiva um pouco diferente, uma vez que a maior parte dos pastores e também dos estudiosos tendem a aliviar um pouco essas passagens a fim de demonstrar que a família de Jesus não errou naquilo que está acontecendo nesses contextos. Mas a verdade, meu querido irmão, no meu entendimento, é que a família de Jesus é como qualquer outra família. Maria é como qualquer outra mãe. Os seus irmãos são como qualquer outros irmãos. Assim, meu amado, como essa família carecia da graça e da salvação em Jesus nossa família também carece da graça e da salvação em Cristo Jesus. Assim como essa família errou em alguns momentos, seguindo preceitos que não estavam de acordo com a vontade do Senhor, assim também a nossa família muitas vezes segue em caminhos que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que tanto a narrativa de Lucas 2, que estudamos, e aqui essa narrativa de Marcos 3, podem realmente trazer princípios para a nossa família. E é o que nós temos feito aqui nesses últimos programas, assim, procurando aplicar esses princípios à nossa família. Portanto, meu amado irmão, o subtema do estudo dessa noite, que eu gostaria de deixar para os amados irmãos, é que a família de Jesus é muito maior do que imaginamos, a família de Jesus é muito maior do que imaginamos, e o Senhor quer nos ensinar essa verdade preciosa no texto que lemos, e eu gostaria que você percebesse o clímax dessa passagem, a qual eu resumo aqui nesse subtema, analisando de três perspectivas. Nós vamos analisar a partir da pergunta, nós vamos analisar a partir da resposta e nós vamos analisar a partir da explicação. Então, pergunta, resposta e explicação. Portanto, vamos nos deter agora na pergunta. E qual foi a pergunta? A pergunta é, quem é minha mãe e meus irmãos? Sim, meus irmãos. Essa pergunta de Jesus pode parecer simples, afinal de contas alguém poderia se levantar no meio daquela multidão que estava sedento a ouvir as palavras de Jesus e como as passagens do contexto oferecem essa, essa resposta para nós, poderíamos gestionar que alguém fizesse a mesma coisa e dissesse, olha, esse não é o filho de José? Não são os seus irmãos? Não é a sua mãe? Afinal de contas, nós não o conhecemos? Alguém poderia dizer isso? Mas a pergunta de Jesus, meu amado irmão, ela tem algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Então a pergunta está aqui no versículo 33. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Eu, eu entendo, meu amado, que Jesus ele usa essa interrupção para trazer um ensinamento. A interrupção de Maria e seus irmãos, Jesus faz dela uma oportunidade. Jesus ele usa essa interrupção como uma oportunidade para trazer um precioso ensino. Na verdade, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus sempre fez isso com qualquer interrupção que houve durante os seus ensinos, durante as suas caminhadas, as suas viagens, as suas ministrações. Mesmo que a interrupção venha, o Senhor aproveita da interrupção, sempre sabendo transformar essa interrupção numa oportunidade para oferecer um ensino gracioso um ensino maravilhoso da palavra de Deus assim assim como as parábolas na verdade quando Jesus estava ali andando pela Seara e ele se utilizou de todo o contexto que estava ali das Searas a fim de falar acerca do reino de Deus assim quando ele estava ali ministrando e trouxe uma criança para perto de si e passou a ensinar acerca de quem é o maior no reino dos céus, e como deve ser a ação, a atitude, o coração, a humildade daquele que realmente quer se achegar a este reino, se utilizando de uma criança. Aqui, Cristo faz igual. E ele usa a sua própria família, ou a interrupção da sua própria família terrena, para ilustrar essa preciosa verdade. A verdade é que a família de Jesus é muito maior do que imaginamos. Mas antes de nós entendermos essa realidade, detenhamos-nos na pergunta, quem é a minha mãe e os meus irmãos? Naturalmente, uma das formas didáticas do Senhor envolvia perguntas. O Senhor Jesus ele gostava de perguntar. Como mestre dos mestres, utilizava-se da pergunta para esclarecer fatos importantíssimos eu poderia citar tantas perguntas do senhor mas eu gostaria que você lembrasse de algumas no próprio contexto do evangelho de Mateus porque Mateus 7 verso 3 diz porque tu vês o argueiro no olho do teu irmão porém não reparas na trave que está no teu próprio uma segunda pergunta, por que sois tímidos homens de pequena fé? Mateus 8,26. Se nós avançarmos para Mateus 9,15, a pergunta de Jesus é, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? E se fôssemos em Mateus 14,31, 31, lembrássemos homens de pequena fé, por que duvidaste então de fato meu amado o tempo todo encontramos o senhor falando perguntas fazendo perguntas realizando questões a fim de transmitir o seu precioso assim o princípio essencial das perguntas é que as perguntas requerem respostas precisamos responder questões que estão sendo feitas pelo Senhor. Não responder questões para perguntas que não estão sendo feitas. A grande verdade é que as perguntas que o Senhor fez requerem a nossa reflexão e a nossa aplicação. Perguntas e respostas que o Senhor nos ensina existem de fato para nos ensinar as grandiosas lições do reino de Deus. E claro, para essa primeira reflexão do Família United, acerca da pergunta de Jesus, quem é minha mãe e meus irmãos, eu tenho uma pergunta para você. E a pergunta é, você se considera preparado para responder as perguntas do Mestre? Você se considera preparado para responder as perguntas do Mestre? Leia a palavra de Deus, meu amado irmão. E à medida que você se alimenta dela, tenho certeza que o Espírito Santo há de ministrar ao seu coração a resposta não sua, não do pastor, não da igreja, não da confissão, não do catecismo, mas a resposta da palavra de Deus. E é essa que precisa estar em nós, porque como diz o próprio ensino bíblico, e é o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, nós precisamos estar preparados para responder a todos aqueles que, pedirem a razão da nossa fé. Portanto, perguntas, meu amado, eis uma grande oportunidade de reflexão. Você está pronto para responder? Você está pronto para responder as perguntas do mestre? Nós avancemos. Se nós podemos falar da pergunta, é claro que podemos falar da resposta. E se a pergunta de Jesus foi quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? A resposta foi, esses são os meus irmãos, esses são a minha mãe. Ali estava o Senhor com uma sedenta multidão ao seu redor e ele passa o olho, certamente de uma maneira mais intimista, olhando para os seus discípulos, mas também penetrando no coração de todos aqueles que estavam ali, olhando para todos que estavam ali. Afinal de contas, o Senhor está pregando uma preciosa verdade do reino de Deus e Ele anuncia para o seu círculo íntimo, para o seu círculo próximo, que de fato a família dEle é muito maior do que imaginamos. E a sua resposta passa a declarar esse princípio. E, meu amado, eu convido você a ler novamente Marcos 3, versículo 34, o que de fato diz, e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Ora, meu amado, se a família de Jesus, ela agia como se as obrigações de parentesco estivessem acima de tudo, a resposta de Jesus revela outra coisa. A resposta de Jesus é algo maior. Não se trata de uma negação do valor da família, mas para o Senhor existem laços mais estreitos que os de sangue. Afinal, meu amado, a vontade de Deus pode requerer que o parentesco de sangue, mesmo parentesco próximo e caro, seja negado para cumprir a vontade de Deus você não sabe o que eu estou falando, poderíamos ler, por exemplo, a palavra de Deus em Mateus 10,37. Caso você não se lembre, diz o texto, Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Existirão momentos, meu amado, onde realmente o amor pela família espiritual precisará ser muito maior. O amor por Deus precisará ser muito maior. Precisará ser a nossa prioridade. Porque os tempos, o mundo, avança para um pior que nós sequer podemos imaginar. Mas podemos imaginar que a família de Jesus é muito maior do que imaginamos. <risos> Sim, meu amado, a palavra de Deus... Ela diz no capítulo 10 de Marcos, versículo 29 e 30. Tomou Jesus. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, a vida é eterna. Perceba, meu amado, que o Senhor Ele está declarando que sim, receberemos a vida eterna, mas não antes de passarmos por muitas perseguições e de também vermos os laços de uma família crescerem além do que podemos imaginar. O Senhor fala de cêntuplo de casas. O Senhor fala de cêntuplo de irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. O Senhor fala de uma multiplicação da grande família de Deus. Por isso que Ele olha para seus discípulos, Ele olha para a multidão, por isso que Ele olha para você e Ele diz, eis a minha mãe e eis os meus irmãos. A família de Jesus é muito maior do que Podemos imaginar. É o que nos induz a pergunta, é o que nos ensina a resposta. Eu entendo, meu amado, que Cristo ele aproveitou, ele aproveitou essa ocasião oportuna para destacar a importância de se relacionar com ele espiritualmente. Na verdade, ao dizer quem é minha mãe e meus irmãos. Ele está ensinando que o, o que se aplica a Ele, aplica-se a todos. Todos devem buscar fazer a vontade de Deus. E onde está isso, pastor? Na explicação. Portanto, nós temos a pergunta, nós temos a resposta e nós temos a explicação. A pergunta é, quem é minha mãe e meus irmãos? A resposta é: Esses são minha mãe e os meus irmãos. E a explicação está aqui, meu amado, no versículo 35 que diz: Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Portanto, meu amado, devemos olhar para o texto e perceber que os vínculos. Dessa família que é muito maior do que nós imaginamos. É, passam pelo crivo da vontade de Deus. Ou de se fazer a vontade de Deus. E talvez se alguém perguntasse. Olha, você faz a vontade de Deus. Nós disséssemos, sim, eu faço. Ou eu tento. Né? Ou estou caminhando para fazer essa vontade de Deus. E nós falamos de vontade de Deus o tempo todo, meu irmão. A gente... A gente vai visitar alguém que está doente, a gente pede ao Senhor, a gente fala, mas que seja feita a sua vontade. A situação às vezes não dá certo em um determinado momento da nossa vida. Mas Deus está no controle, a sua soberana vontade, e a vontade está aqui, a vontade está lá. Nós falamos da vontade, mas a grande verdade, meu amado, é que fazer a vontade de Deus não é algo etérico. Conforme o próprio texto, paralelo do texto que nós lemos, explica, fazer a vontade de Deus envolve o, o mais essencial, o mais básico, o mais particular, o mais fundamental da vida cristã, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Ora, se você... Está preocupado com a vontade de Deus, meu irmão, de alguma maneira na sua vida você precisa ser alguém que está minimamente ouvindo e praticando a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus em Lucas 8, versículo 21, o evangelista Lucas ele explica melhor um pouco essa questão porque diz Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Portanto, meu amado, ambas as passagens se complementam, se unem e interpretam uma a outra e nos dão um precioso ensino. Ora, se Marcos diz... O Senhor declarando, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. E se Lucas agora diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra, para nós não sobra nenhuma dúvida de que fazer a vontade de Deus significa ouvir e praticar a palavra de Deus. Nada mais claro, nada mais límpido, nada mais simples. Portanto, não há motivo para complicarmos, não há motivo para extravasarmos o sentido mais puro do texto bíblico e da vida cristã, irmãos. Nos preocupamos com tantos métodos, com tantas estratégias, com tantas campanhas. São tantos e tantos e tantos, mas o essencial, o mais básico, aquilo que deveria ser percebido na vida da igreja, como que uma obrigação santa e solene, meu amado, é o que mais falta. É o que mais falta. Então, muitas vezes, a vontade de Deus na igreja é algo etéreo. Por quê? Porque não fazemos o básico. Não ouvimos e não praticamos a palavra de Deus. É interessante notar, meu amado, o foco na família de Jesus nos versos anteriores. Não sei se você percebeu, mas por cinco vezes, em cada um dos versículos... Aparece essa frase, sua mãe e seus irmãos, sua mãe e seus irmãos, sua mãe e seus irmãos. Cinco vezes, sua mãe e seus irmãos, sua mãe e seus irmãos. O destaque ele é apresentado diante da lição maior que chega ao final da narrativa. Uma família muito maior do que imaginamos. Para aquelas pessoas que estavam ali, essa é a família de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos. Mas a verdade espiritual que temos e a explicação que temos da parte de Jesus é que a sua família é muito maior do que aquela que estava sendo vista ali. A sua família ela alcança uma distância muito maior do que o sangue, muito maior do que os limites geográficos. Ela vai além. Ela alcança pessoas de toda tribo, raça, língua, nação, gênero. Idade, status social. Meu amado, a família de Jesus é composta por muita gente, de muitos lugares e tempos diferentes. Todos têm em comum um sangue remidor, o sacrifício remidor de Jesus, limpando-os, purificando-os, perdoando os pecados. Essa é a grande família de Jesus, meu amado. Será que você consegue entender isso? Nós somos em Cristo, uma família de toda tribo, povo, língua, nação, homens, mulheres, diversificadas, gerações, povos, línguas, de diferentes capacidades e interesse, mas nele, em Jesus, todos somos um. Eu deixo uma pergunta para você. Talvez a maior pergunta que eu fiz em toda essa série acerca da família de Jesus. E pensando no subtema, pensando na pergunta, na resposta, na explicação. A pergunta que eu deixo para você nessa noite não podia ser outra. Você faz parte da grande família de Cristo? Você faz parte da grande família de Deus. O que você está esperando, meu querido? É tempo de se mover. É tempo de querer fazer a vontade do Senhor. Ouvir e praticar a sua palavra. Porque eu quero. Eu quero ter os olhos do Senhor sobre a minha vida. E eu quero ouvir a sua doce voz dizendo. Eis a minha mãe, meus irmãos. Eis a minha família, comprada pelo meu sangue. Não há privilégio, não há graça maior do que essa. E a minha oração é que essa palavra possa alcançar a sua vida. Essa palavra possa alcançar a sua família. Essa palavra possa alcançar a grande família de famílias, a família de Jesus. Para encerrar o programa Família United dessa noite, eu deixo algumas lições... Resumidas, e a primeira lição, como todos os programas que aqui, até aqui realizamos, é... Não há família perfeita na terra, mas haverá uma família aperfeiçoada no novo céu e na nova terra. Ah, com o desfecho do nosso estudo, meu amado irmão, onde nós sempre falávamos e enfocávamos que não há família perfeita... Aqui deixamos claro esse princípio, essa lição: olha, não há família perfeita na terra, mas haverá uma família aperfeiçoada no novo céu e na nova terra. E eu quero estar nessa família. Eu estou nessa família pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Deixa uma segunda lição, meu amado. Cristo, guarde isso no seu coração. Cristo honrou os seus familiares na terra e formou uma família espiritual pelo seu sangue. Cristo honrou os seus familiares na terra e formou uma família espiritual pelo seu sangue. Essa é uma lição preciosa e um resumo das passagens que estudamos até aqui. A terceira e última lição, meu amado, é justamente essa, Pautado no ensino bíblico. Agora já não somos estrangeiros e nem peregrinos, mas somos com cidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Somos da família de Deus. Você não é mais peregrino, você não é mais estrangeiro, mas agora nós somos co-cidadãos do céu. Nós somos a família de Deus. Toda glória seja dada ao Senhor. Todo louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Que por meio do seu Santo Espírito, essa palavra possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Nosso programa está terminando. Eu deixo o um convite para você acessar mais uma vez as redes sociais da nossa igreja. Pesquise CTK Friends no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você vai encontrar ali tudo aquilo que temos produzido para a glória do Senhor. Você também poderá encontrar os outros programas, Família United, e assim poder assistir novamente, poder compartilhar com outros contatos, e assim termos mais famílias sendo abençoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, e que em nome de Jesus, para a glória dEle, nós possamos crescer nesse conhecimento. Família United e toda a família de famílias, Deus muito nos abençoe.